0: Tayyip Erdoğan'la İlker Başbuğ arasında son günlerde bir gerilim başladı. Bu gerilimi ne kadar ciddi almamız lazım? İlker bu tırnak içinde, bu Ergenekon için ne kadar önemli bir adam? Ve böyle sürekli beklenen birilerinin çok beklediği ve duymak istediği şekilde İlker Başbuğ ve Tayyip Erdoğan arasında bu, ki bu gerilim, atışma işte Ergenekon'la AKP arasındaki, Ergenekon'la Tayyip Erdoğan arasındaki kavganın işaret fişeği mi? Bugünkü videomda bu konuya değineceğim. İlker Başbuğ Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden olan bu sözlerin ilk defa mı söylüyor? Bir kere ona bakmak lazım. Hayır ilk defa söylemiyor. 2016'dan, 2016'nın sonundan itibaren 2017 yılında da defalarca bunu tekrarladı. Hatta böyle çeşitli konferanslarında falan da kendisi için çok önemli bir şey olarak görüyor. Çünkü görev süresi içerisinde olmuş bir hadiseydi. Neydi o? İşte askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı. Ceza muhakemeleri kanununda. İlker Başbuğ diyor ki bu düzenlemeyi işte yapan milletvekilleri kim, bunu onaylayan kim, meclise getiren kim bunlara bakmak lazım diyor. Ve bunu defalarca söyledi. Televizyon ekranlarında işte Fox TV'de söyledi, konferanslarında söyledi. Tayyip Erdoğan bunun hepsini pas geçti. Fakat şimdi ne oldu da Tayyip Erdoğan bir anda İlker Başbuğ'un bu sözlerine cevap vermek ihtiyacı hissetti. Hatta bir adım daha ileri giderek milletvekillerini İlker Başbuğ hakkında suç duyurusuna bulunmaya çağırdı. Meclisi ve milletvekillerini aşağılayarak sadece darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bu, boru göstermeye benzemez. Dediği gibi 15 Temmuz'un ardından askeri mahkemeleri ilk derecesi ve yükseğiyle tümden ne yaptık? Kaldırdık. Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı Kendisini gayet iyi tanırım. Bu düzenlemeyi bahane ederek meclisimizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştır. Şimdi ben özellikle kendi grubumuza sesleniyorum. Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Olan şey şu, konjöktür değişti. Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak ülkeyi yönetebilmek için bir gerileme ihtiyacı var. İlker sürekli olarak bu lafları tekrarladığı dönemde Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi yönetmekte başka gerilim unsurları zaten elinde vardı, bunları kullanıyordu. Fakat son dönemde gelirim, gerilim unsurları böyle giderek azalmış durumda ve Tayyip Erdoğan'a bir yeni gerilim lazım. Bu yeni gerilimi de işte böyle klasik olarak Kemalist çevrelerle çıkarmak her zaman Tayyip Erdoğan'ın seçmen kitlesini konsolide etmek için çok faydalıdır. Mesela Tayperdoğan bir sürü... İşte gazetenin kapısına kilit vurmuştur, bir sürü gazeteciyi hapse atmıştır ama dikkat ederseniz Sözcü Gazetesi ile öyle çok bir problemi olmaz çünkü o klasik Kemalist çizgiyi devam ettiren kesimle, kesime Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı vardır. Çünkü tabanını konsolide etmekte bunu hep kullanır. Dolayısıyla Sözcü Gazetesi'nin tamamen böyle popülist Kemalizm üzerinden yaptığı muhalefete Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı var. Aslında CHP'nin de böyle olmasını istiyordu ve bir bakıma Tayyip Erdoğan aslında şu an Deniz Baykal'ın yaptığı klasik Kemalist muhalefeti özlüyor diyebiliriz. Kılıçdaroğlu da aslına bakarsanız ilk başta bunu yaptı fakat son dönemde değişti ve işte bu değişim de CHP'deki aday değişimini getirdi. Ve aday değişimleriyle de birlikte son yerel seçimlerde CHP ve muhalefet önemli kaleleri bir bir AKP'nin elinden aldılar mesela İstanbul gibi. Şimdi İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun stratejisine bakarsak Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'a o istediği gerilimi hiçbir zaman vermedi. Hatta seçim sonuçlarını iptal etmesine rağmen yine de gerilimi böyle bir ideoloji, hayat tarzları üzerinden değil sadece seçim sonuçlarıyla ilgili haklılık üzerinden yürüttü. Binali Yıldırım'la çıktığı canlı yayını hatırlayın. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tahrik etmek için her yolu dönendi. Hatta e, klasik bir kemalist olan ve kemalist olduğu vurgusunu sürekli yapan e, İsmail Küçükkaya'nın yayınına çıktı e, e, Binali Yıldırım. Şunu istedi, orada İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu bir olsunlar, kendisine karşı bir gerilim yükselsin. Dolayısıyla da o klasik kemalizmle sağ muhalefet arasındaki gerilimden klasik nemalanmayı yapsınlar diye. Binali Yıldırım sürekli gerilim oynadı fakat Ekrem İmamoğlu, ...o tartışma programında böyle pısırık damgasını yeme pahasına gerilimi yükseltmemek için yutkundu, sustu... ...böyle klasik olarak kendi birkaç projesini anlatmaya çalıştı vesaire ve gerilimi yükseltmedi. Gerilim yükselmeyince, işte bu hayat tarzları, ideolojiler üzerinden seçim süreci gitmeyince... AKP'nin kaybettiğini, kaybedeceğini bu yerel seçimlerde gördük. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın en büyük korkusu, anketlerde de görülüyor bu... Tayyip Erdoğan'ın karşısında şu an Cumhurbaşkanlığı seçiminde en az Tayyip Erdoğan kadar oy alan, hatta son anketlerde Tayyip Erdoğan önünde gözüken bir Ekrem İmamoğlu portresi var. Tayyip Erdoğan böyle gerilimi yükseltmeyen, işte dinle, diyanetle sorunu olmayan, hatta kendisi de camiye gidip Kur'an okuyan bir Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Tayyip Erdoğan klasik bir kemalist muhalefet istiyor karşısında. Bunun karşısında sağ muhalefeti, sağ tarafı, konsolide etmek istiyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın karşısında görmek istediği klasik aday İlker Başbuğ. Tayyip Erdoğan adaylarını oluşturmakta hep kendisi yumruğu kime atacağını seçmiştir ve böyle adaylarını oluşturmuştur. Mesela Muharrem İnce'nin aday yapılması sürecine bakarsanız Tayyip Erdoğan böyle Muharrem İnce'ye doğru atışlar yapmaya başlamıştır. Yani Muharrem İnce gerilimi o kadar yükseltmeden Tayyip Erdoğan ona karşı böyle gerilimi yükseltmek doğrudan onu hedef almak, ismen onunla ilgili konuşarak böylece karşısındaki rakibini kendisi seçmiştir Tayyip Erdoğan ve medyasını da buna göre şekillendirmiştir. Bir kişiyi karşısında doğrudan rakip olarak seçtiğinde Tayyip Erdoğan bir seçimlerde kendi medyasını da o kişiye saldırtır. Sonra kendisi o kişiye saldırır. O kişi de muhalefet içerisinde doğal olarak yükselir, bütün muhalefet onu savunur. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın karşısına aslına bakarsanız kendi istediği rakip çıkar. Şimdi Tayyip Erdoğan karşısında bu Cumhurbaşkanlığı seçimde ki erken seçim senaryoları da konuşuluyor. Karşısına rakip olarak görmek istediği kişi İlker bu. Neden? Birincisi klasik bir kemalist yani Sözcü Gazetesi çizgisinde bir adam. Toplumun farklı kesimleriyle bağ kurmasına ihtimal pek yok. E, ola ki hani işte genel kumay başkanlığı vesaire Erdoğan sürecinde yaşadıklarıyla vesaire bir oy potansiyeli olursa da İlker Başbuğ'un arşivinde o kadar çok böyle dindarları, muhafazakarları, sağ, seçmeni rahatsız edecek o kadar çok söylemi var ki mesela İlker Başbuğ'un böyle sıralı olarak Genelkurmay İçişleri Başkanı olduğu dönemdeki video kayıtlarını çıkarsanız o kayıtlarda işte böyle sürekli olarak irtica irtica tekrarları vesaire bunlardan kısa kısa kısa kısa, kısa, kısa, kısa, kısa klipler yapsa Tayyip Erdoğan, e, o büyük sosyal medya trolleri ve bunları yaysalar Facebook'ta vesaire yeterince irite eder sağ seçmeni. Her kesimini milliyetçiler dahil irite eder. Şimdi Tayyip Erdoğan dolayısıyla çok verimli bir rakip İlker Başbu ve karşısına İlker Başbu görmek istiyor. Fakat İlker Başbuğ'un arkasında şu an muhalefet cinahında böyle bir rüzgar yok. O zaman ne yapması lazım Tayyip Erdoğan'ın? Geçmiş seçimlerde yaptığı gibi bu rüzgarı kendisinin oluşturması lazım. İşte doğrudan İlker Başbuğ hedef alıyor. İşte bu boru göstermeye benzemez diyor vesaire Canlı yayınlarında doğrudan ismen ismini anarak hedef almasıyla İlker Başbuğ bir anda muhalefetin gündemine getirdi. İşte şu an muhalif... Kalan birkaç tane medya organı böyle İlker Başbuğ sürekli canlı yayınlara çıkarmaya başladılar. Sosyal medyada sürekli bir İlker Başbuğ savunusu dönmeye başladı. İlker Başbuğ'un Tayyip Erdoğan'a karşı verdikleri cevaplar işte muhalefetin sosyal medya hesaplarından tutun da ayakta kalan son birkaç mecrasında manşetlerde. Dolayısıyla ilk hamlesini Tayyip Erdoğan yaptı ve bunun sonucunu aldı. Şimdi ikinci hamlede. Ne yaptı? Milletvekillerini suç duyurusunda bulunmaya çağırdı İlker Başbuğa. Bütün milletvekillerini çağırdı. Normalde milletvekillerinin hepsinin koşması lazım ama kontrollü bir şekilde işte 6 tane milletvekili gitti. Suç duyurusunda bulundular. Bununla ilgili basın açıklaması yaptılar. Dolayısıyla da orada da bir yargı süreci başlayacak ve yargı sürecindeki her gelişme haber olacak. Kim için? Tayyip Erdoğan medyası için. Kim için? Muhalefet medyası için. Dolayısıyla da bu işte erken seçim ya da normal tarihinde olsa bile yavaş yavaş yavaş İlker Başbuğ Tayyip Erdoğan kendileriyle hazırlayacak. İlker Başbuğ da buna teşne. Yani İlker Başbuğ Ergenekon örgütü içerisinde, Ergenekon içerisinde çok önemliymiş gibi görülür ama Ergenekon'la ilgili belgelerde okuduğunuzda mesela darbe günlüklerinde vesaire okuduğunuzda bu işte Ergenekon'la ismi çok anılan generaller, çok anılan böyle e, ...kanaat önderlerinin, İlker Başbuğu aslında sürekli olarak kendi ikbalini düşünen, kendi konumunu düşünen... ...hatta Ergenekon sürecine giden süreçte e, Tayyip Erdoğan karşısında çok sessiz kalarak... ...hatta zaman zaman Tayyip Erdoğan'la da işbirliği yaparak sadece Genelkurmay Başkanı olmak için bütün hamlelerini yapan bir adam olarak çizerler İlker Başbuğu. Bu Ergenekon konusunda böyle ciddi alabileceğimiz tipler... Dolayısıyla İlker Başbu böyle Ergenekon içerisinde çok önemli bir adam değil. Fakat İlker Başbuğ e, da tıpkı e, Deniz Baykal'da olduğu gibi bir makam hırsı var. Gerçekten var. Ve bu makam hırsı da İlker Başbu işte ben geçmişte Yenakulmay Başkanıydım. Ergenekon sürecinde şunları yaşadım. Bir söylem gücüm var. Medya sürekli bana e, destek veriyor. Kitaplarım şu kadar satıyor vesaire. E, Tayyip Erdoğan'dan da İlker Başbuğ'un aslına bakarsanız bir kuyruk acısı var ve bu hesapta görülmemiş bir hesap dolayısıyla İlker Başbuğ kendisini Cumhurbaşkanı aday olarak görüyor fakat kendi gücü bunu hazırlamaya yetmiyor şu an İlker Başbuğ'a da Tayyip Erdoğan'ın bu çıkışı bir pas vermiş oldu ve o da bu pası değerlendiriyor hani böyle bir o polemiği devam ettirecek şeyler söyledi İlker Başbuğ da yeniden hemen medyaya çıkmaya başladı sessizliğe gömülmedi hatırlarsanız Dolmabahçe zirvesiyle ilgili Tayyip Erdoğan'la Yaşar Büyükhan'ın arasında böyle bir atışma olmuştu Yaşar Büyükkan emekli olduktan birkaç yıl sonra Tayyip Erdoğan hemen orada bir Yaşar Büyükkan'a tabii cevap verdi dedi ki yani böyle ufak ufak bu işi açıklarsam benim de açıklayacaklarım var vesaire dedi ve Yaşar Büyükkan bir anda sessizliğe gömüldü. Fakat İlker Baş bu bu polemikte sessizliğe gömülmedi, devam ettiriyor. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan da onu o adaylık rolü biçtiği gibi kendisi de bu adaylığa son derece istekli. Dolayısıyla bu İlker Başbuğ'la Tayyip Erdoğan arasındaki gerilimi, bu laf dalaşını böyle Ergenekon'la Tayyip Erdoğan arasında bir kavga başlıyor. Bunun işareti bir şey gibi göremeyiz. Birincisi İlker Başbuğ Ergenekon için o kadar önemli bir adam değil. İkincisi İlker Başbuğ bu laf ilk defa söylemiyor. Tayyip Erdoğan ilk defa bu konuda İlker Başbuğ'u ciddiye aldı. Sebebi de olası erken seçim ya da normal zamanında yapılsa bile adayını şimdiden hazırlamak. Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu gibi bir profille bir kere karşılaştı. Yani İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki kişi Binali Yıldırım filan değildi Tayyip Erdoğan'dı. Ve Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ı iki kere üst üste İstanbul seçimlerinde yendi. Şimdi Tayyip Erdoğan... Yani diyebilirsiniz ki Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı ve işte çeşitli söylemleri var. Kürt sorununda, şunda bunda böyle çok da derinliği olmayan söylemler. Yani bu adam... Böyle muhalefetin umudu olarak mı e, Türkiye'nin karşısına çıkacak diye böyle eleştiriler var. Haklı eleştiriler. Fakat yani Türkiye seçmeniyle ilgili e, sonuçlarda görüyoruz ki taktikler çok önemli. Bu gerilimi yükseltmeme taktiğinde Ekrem İmamoğlu başarılı oldu. E, dolayısıyla ya Ekrem İmamoğlu ya da başka birisi bu taktikle çıkartılabilecek muhalefetin bir adayıyla karşılaşmaktansa böyle adım adım büyüttüğü, böyle klasik Kemalist bir alayla karşılaşmak Tayyip Erdoğan için daha makul ve daha mantıklı ve strateji bunun üzerine ilerliyor. E, bu Ergenekon'la AKP'nin olası kavgasına e, gelirsek, böyle sürekli beklenen, böyle bazı kişilerin de böyle sürekli olarak bu tezi işlediği e, kavgaya gelirsek, Ergenekon'la Tayyip Erdoğan'ın e, stratejileri e, birbirlerine biraz çok benziyor. İkisi de e, sabırla bekleyen e, bir strateji izliyorlar. Tayyip Erdoğan böyle düşmanlarını böyle e, hiç e, sabırsızca saldırmamıştır rakiplerine, rakip gördüğüne ya da yok etmek istediği gruplara. Şartların olgunlaşmasını böyle sabırla yıllarca beklemiştir. O gün geldiğinde şartların hepsi olgunlaştığında böyle ilk hamleyi yapmaya da karşıyı da zorlayarak çeşitli zamanlarda rakiplerini tek tek alt etmiştir, tek tek yemiştir. Tayyip Erdoğan işte bu Ergenekon dediğimiz ya da Derin Devlet dediğimiz hala devam eden yapıyla, mesela Mehmet da bunun bir parçasıdır, bunlarla da şu an iyi geçiniyor ve bunlarla da bir gün hesaplaşma gününün, bir gün kavga gününün geleceğini biliyor. Fakat hazırlığını yapıyor. Nasıl mesela çözüm sürecinde PKK şehirlere işte bir sürü yığınak yapmıştı, hazırlığını yapmıştı, çözüm süreci devam ederken, Taipey'de bir taraftan Rangerlar almıştı vesaire, bir sürü yığınak yapmıştı. Biz noktada bunu kapak yapmıştık. Yani Güneydoğu'ya bu kadar silah alımı neden bu çözüm sürecinde diye, Taypardan da hazırlığını yapıyordu ve sonunda Güneydoğu ne hale geldi gördük. İki tarafta çatışmayı acayip yükseltti hazırlık nedeniyle. Ama taypardan daha iyi hazırlanmıştı tabii ki. Cemaatle kavgası da böyledir aslında bakarsanız. Ve şimdi de Ergenekon'a olan olacak olan kavgasında da Tayyip Erdoğan hazırlıklarını yapıyor şimdiden. İşte emniyete paralel bekçi teşkilatı kuruyor. TSK içerisinde paralel örgütlenmeler kuruyor. salata güçlendiriyor. Yaşta bazı şeyler yapıyor vesaire. Genelkurmay'da sürekli iki başlılık olsun diye hani Milisayama Bakanı'nda bir sivil yapmıyor. Şu anki komuta akademisini ve birkaç kuşak devam edecek komuta kademesinin komutanlığını yapmış Hulusi Akar orada tutarak... Yani normal askerlerin Hulusi Akara mı yoksa genel kumay başkanına mı bakacağını şaşırdıkları bir çift başlılık oluşturuyor vesaire. Dolayısıyla o güne hazırlık yapıyor kendisine fakat karşı tarafta hazırlık yapıyor. Ergenekon 28 Şubat'ta da görülmüşsüzdür daha önceki süreçlerde de görmüşsüzdür. İşte 12 Eylül'de de böyledir, önceki darbelerde de böyledir. Sabırla bekler. Ee, sabırla beklemeyi çok iyi bilir. Şartlar oluşur, şartlar oluştuktan sonra sosyoloji oluştuktan sonra sosyolojiye rağmen hiçbir şey yapmazlar. Sosyoloji oluştuktan sonra harekete geçerler. Tayperdon'da aynı şekilde sosyolojinin oluşmasını bekliyor. Fakat bu arada ikili işte Suriye meselesinde biraz ayrışıyorlar ama onun dışındaki alanlarda. E, pek çok çıkar ortaklığı var ve devam ediyor şu anda işte Kürtlerin üzerine gitme de üzerine gitme de farklı konularda e, şu an yolları birbirinden ayrışmıyor dolayısıyla da şu an böyle bir kavga etmelerini gerektirecek bir ortam da yok ama birbirlerinden haz ettiklerini de söyleyemeyiz fakat yolları aynı hani e, bunları açık açık da söylüyor da işte biz Tayperdan çizgisine gelmedik Tayperdan bizim çizgimize geldi o çizgi aslına bakarsanız klasik Türk milliyetçiliği çizgisidir. Yani Ergenekon'un esas belirleyiciliği de e, koyu katı milliyetçiliktir. Tayyip Erdoğan şu an o çizgide ve toplumun her kesiminde de bu koyu katı böyle e, ırkçılık düzeyindeki milliyetçilikle e, hareket ediyor. E, dolayısıyla bir kavganın e, işaret fişeği e, bence yok. Şu an için bir çıkar çatışmasına girecek bir durumda değiller. Böyle bir çıkar çatışması başladığında, böyle bir kavga başladığında da İlker Başbuğ gibi e, zayıf bir figürün işaret fişeği değil, çok farklı işaret şekilleri görürüz.